0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el Espacio de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Los saluda Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias Martín. Hoy conoceremos la experiencia de un grupo de jóvenes bolivianos que encontraron en el cacao y la producción de chocolate una salida laboral.
0: El tema... Hace pocos días se supo que para el cierre de este año 2022 se prevé que 73 millones de jóvenes estén desempleados en todo el mundo. 6 millones más que en el año 2019, Natalia.
1: Sí, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en términos laborales la pandemia afectó más a quienes tienen entre 15 y 24 años y especialmente a las mujeres. Y si el contexto es complejo para quienes viven en las ciudades, lo es mucho más para los y las jóvenes que viven en los ámbitos rurales. Por eso hoy en Contante y Sonante vamos a conocer la experiencia de la Asociación de Jóvenes Reforestadores de la Amazonía, Ajora, que reúne a jóvenes campesinos e indígenas del departamento boliviano de Beni que encontraron en la transformación del cacao una salida laboral. Para eso están recibiendo capacitación de los profesionales del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y Sputnik conversó con Cristina Cari, técnica agrónoma, que coordina el proyecto Derechos y Juventud en la Amazonía de SIPCA.
2: Aquí se vive, el 90% de la economía lo mueve la zafra castañera. Entonces es de diciembre a marzo y después no hay, no hay trabajo. O sea, por más que busques, no hay. Después de marzo, abril... En esta época, por ejemplo, es cuando más migran. Entonces, el dar nuevas oportunidades, trabajar en nuevos emprendimientos económicos para los jóvenes va a hacer que, que se queden en las comunidades y, y tengan pues, este, una fuente de ingreso. Nosotros, como CIPCA Norte, estamos apostándole a siete emprendimientos económicos con jóvenes. Entre ellos, piscicultura, está cacao, el cacao con, con los jóvenes de afuera está el tema de artesanías, está el tema de la miel, el tema de piscicultura estamos con el tema de transformación en, de la harina de plátano también y justamente son emprendimientos eh, que hacen que lo que queremos es eh, no sé si decir la palabra retener pero darle nuevas fuentes laborales a los jóvenes, nuevas oportunidades para que se queden en sus comunidades y no tengan que emigrar a vender su mano de obra afuera nos interesa el el tema de trabajar con jóvenes y que puedan generar recursos económicos para que digan si sí, vale la pena quedarse, si sí, trabajo en esto, si sí, me especializo en esto y bueno, puedo, puedo ser bueno y podemos tener recursos económicos con los que yo pueda aportar a, a mi comunidad y aportar a, al crecimiento de mi organización o al crecimiento de este emprendimiento. Entonces por eso es que es importante el trabajo con jóvenes y a la par, como decía, Trabajar también en el tema de sus derechos, en el tema de los derechos económicos, sociales.
0: Natalia, la técnica planteaba un panorama complicado de falta de trabajo y migración obligada. ¿Cuántas personas conforman Ajora?
1: Son 60 jóvenes de entre 14 y 29 años que buscan oportunidades, como decía, como decía la entrevistada. Quien nos habló más de Ajora fue Jaime López, un joven integrante de la asociación. Como
3: asociación, siempre procuramos que los jóvenes se se mantengan las comunidades ¿no? y buscar alternativas de negocio. digamos ¿no? Nosotros como asociación nos dedicamos a la producción de miel orgánica. Digamos, ¿no? En todo lo que son los socios tienen caja digamos ¿no? y a eso a eso es un ingreso más que le da a la familia digamos, ¿no? y evita la migración de jóvenes. Esa ¿no? es una de las actividades también a la producción de chocolate, de cacao, de sistema agroforestales, a la recolección también de castañas. Muchos de los jóvenes recolectan castañas ¿no? desde muy niños. Casi familias completas van a la castaña digamos ¿no? cuando hay la zafra. Pero la Asociación nace con esa idea, digamos, ¿no? para evitar que los jóvenes migren mucho a la ciudad, digamos, ¿no? Porque muchas veces las comunidades están vaciándose, digamos, ¿no? Porque casi todas se van al pueblo, digamos, en ¿no? busca de trabajo. Que... Porque uno como ser humano siempre tiene que buscarse la vida, pero no buscarse el alimento, digamos, ¿no? Y una opción es al pueblo voy a buscar trabajo, empleo, digamos, ¿no? Pero con estas iniciativas de la Asociación da opciones a quedarse en, la en las comunidades, ¿no? Porque... Hay esperanza de producir productos ecológicos digamos, bajo sistemas agroforestales, como la apicultura también, ¿no? Y nos, ha, nos ayuda harto en el día, ¿no? Y gracias a eso se ha visto que ha bajado la reducción de, de migración de los jóvenes aquí de nuestra zona ¿no?
1: Los jóvenes ya comercializaban el cacao, pero solo como materia prima.
2: Hemos definido el año pasado qué querían hacer con el tema del cacao, porque ellos venden, copian, comercializan, producen el grano de cacao y también hacen pasta pero pasta rústica artesanal que se vende en el mercado de Riberalta, a nivel nacional, que también Zipka apoya a comercializar. Y hemos dicho, ¿qué quieren? Entre ellos han dicho, queremos este, transformar el cacao, queremos aprender a hacer bombones, queremos eh, hacer pasta fina, y en ese en sentido, con el emprendimiento económico, en este, en este emprendimiento económico, con los jóvenes hemos dotado de refinadoras de cacao, moldes de policarbonato y también el tema de la, de la facilitación, del cómo se hace para ver, eh, porque una cosa es que uno sepa en teoría y otra es que lo aplique en la práctica y sepa cómo hacerlo. Entonces, eh, brindarles la, los conocimientos necesarios para que ellos puedan transformar ese cacao en un cacao que sea de primera, tanto en el tema de selección de grano, desde la fermentación hasta el tema de la comercialización.
0: Natalia, un dato nada menor es que el Beni es el departamento productor de cacao en Bolivia y que además ese cacao es uno de los mejores del mundo.
1: Exacto, Cari nos dio detalles del trabajo desde la producción hasta la elaboración y comercialización de bombones artesanales.
2: Tenemos el cacao nativo amazónico que es uno de los mejores del mundo, Tenemos porque tiene las características organolépticas sin igual. Entonces aprovechando esto... Se ha querido transformar ese cacao, como del, como le decía, en pasta fina. Pasta fina de cacao, que es el cacao amargo, sin ningún aditivo, pero que sea fino, vendible al mercado nacional y en un futuro, ¿por qué no pensar en un mercado internacional? Y también empezar a hacer los bombones tradicionales eh, artesanales. Eso pensando más en el mercado local para comenzar, pero ya, ya transformando esa materia prima. Manejamos toda la cadena producen los sistemas agroforestales se obtiene el grado de mazorca ideal cómo se procesa cómo se hace la fermentación el tema del secado el tema ya del grano el tema de transformación del grano en pasta fina y ahora ese paso hacia bombones artesanales el proceso no, no termina ahí sino que vamos para el tema del empaque y a ver nuevos mercados para que sean ellos los negociadores y ellos mismos ya decían, sí, esto vamos a, a vender allá a Cochabamba, vamos a vender a La Paz. Si bien ellos, por ejemplo, ya están vendiendo su grano, el grano de cacao, pero este en el tema de la pasta fina es lo que queremos, que puedan comercializarlo, que puedan vender a nuevos mercados y que puedan, bueno, que puedan tener, obtener este ganancias económicas como que les permitan crecer su emprendimiento y consolidarse a futuro como una organización económica estable.
1: Como decíamos, el cacao del Beni tiene características destacadas. Sin embargo, en esa región no se trabajaba en su elaboración.
2: Para nosotros ver el cacao es este, lo común, lo, de, lo del día a día. Y como que a veces no le damos importancia a lo que tenemos en casa, ¿no? Creo que es más fácil venderlo en grano que empezar a hacer el tema de la transformación porque tú sabes que tienes que buscarte un mercado, aperturarte un mercado. En este sentido, ahora, de a poquito se ha empezado a hacer de mercado, pero las familias eh, aquí prefieren venderlo en grano y también porque desconocen el proceso de, de hacer este chocolate, se desconoce el proceso real, cómo se hace, o tal vez sí lo han intentado y lo ven un poco difícil, porque hay muy pocos emprendimientos de hacer chocolates, hacer bombones artesanales y venderlos, porque de, de vender se vende, pero muy pocos son los que hacen. Entonces, creo que lo dejan a los especializados en el tema de transformación y prefieren trabajar el tema de la materia prima, el tema del manejo del producto en la mazorca, en los sistemas agroforestales, y luego ya vender el grano de primera, que es el que básicamente se hace el chocolate. Si uno quiere tener este bombones, buenos bombones, tiene que ser con grano de primera, no de segunda. Y muchos productores en la Amazonía, inclusive desconocen también el tema del de fermentado, el fermentado del, del grano y simplemente lo entregan así y no salen buenos, buenos bombones con esas características organolépticas típicas del, de un buen cacao. Se pierden cuando no se hace un buen fermentado.
1: Escuchábamos a la técnica agrónoma Cristina Cari, coordinadora del proyecto Derechos y Juventud en la Amazonía del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Bolivia.
0: Muchas gracias, Natalia. A la orden. con y sonante desde Montevideo.